0: Dios les bendiga, hermanos, a todos los hermanos jóvenes, saludos. Nos estamos alegres por estar participando eh, en esta predicación esta tarde. Eh, queremos saludar a los hermanos que están viéndonos en Olancho, los hermanos que nos están viendo en el departamento de Lloro, en el departamento de Atlántida, todo el departamento de Cortés, hermanos que están viendo en Santa Bárbara, en Copán, en Francisco Morazán, en El Paraíso, en Roatán, en gracias, todos hermanos, gracias por estarnos viendo en esta tarde. Esta tarde queremos hablarles de un tema que hemos hablado anteriormente, pero lo queremos eh, dirigir exactamente a los jóvenes. Y estamos hablando de la, de la herencia que Dios nos ha dado. Todos queremos tener herencias. Eh. Lastimosamente, mi padre no me dejó mucha herencia más que mis genes pero hubiera querido que me dejara alguna propiedad, alguna cuenta bancaria o algo, pero no me dejó nada más que, más que su, su vida haber sido engendrada por él. Eh, cuando hablamos de herencia, y quiero más que todo quiero hablar de cómo nosotros podemos desperdiciar la herencia que Dios nos da, así como muchas personas heredan capitales capitales enormes, algunos heredan empresas, heredan propiedades, y sin embargo, no son sabios y por falta de sabiduría pueden derrochar lo que en verdad tiene valor para que ellos puedan tener un patrimonio permanente. Ah, cuando hablamos de herencia así derrochada, siempre nos pensamos, el primero que pensamos es el hijo pródigo, un muchachito, un joven, uno de los dos hermanos, dos hermanos, porque este señor solo tenía dos hijos, y el hermano menor pues pidió su herencia, la parte que le correspondía. Y vino el padre y le repartió la herencia a los dos. El muchacho joven tomó su herencia y se fue para el mundo a derrochar su herencia hasta que quedó en la lipidia. No supo aprovechar la oportunidad para hacer un patrimonio, sino que lo único que pensó fue comenzar a disfrutar el dinero, los bienes que su padre le había dado, pues lo convirtió en dinero y lo derrochó con, viviendo una vida bien, una vida bien licenciosa al punto de que un día se vio en la necesidad de buscar trabajo y no, no encontraba trabajo, había venido mucha hambre a ese territorio y alguien le dio un trabajo para cuidar cerdos. En lo que estaba tocando, tocando ya el fondo, se dio cuenta de que había cometido un gravísimo error, no haber valorado lo que su padre le había dado. Y él en su imaginación pensó de que ya no tenía otra oportunidad y la única que le quedaba era volver donde su padre aunque sea como uno de los sirvientes más 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 humildes y dijo él le voy a pedir perdón y le voy a reconocer con toda humildad que me equivoqué y tal vez él pueda darme otra vez un trabajo aunque sea como como trabajar como un empleado, como un peón, como un siervo dentro de la casa, pues al menos ahí hay comida, al menos ahí hay techo, al menos ahí hay donde yo pueda estar más tranquilo. Eh, el muchacho vuelve, su padre lo abraza, lo perdona y lo hace, le, hace, le da nuevamente los privilegios que tenía. Ese es, el, ese es el ejemplo clásico que nosotros siempre usamos cuando hablamos de desperdicio de la herencia, pero hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, la, eh, eh, Isaac, Isaac tiene. Su esposa Rebeca, ustedes saben cómo se casó Isaac de una manera sobrenatural con Rebeca. Rebeca escogida por Dios, con la, por la voluntad de Dios, se casa con Isaac. Isaac tiene 40 años cuando se casa con Rebeca. Uh, pasaron 20 años y Rebeca no podía tener hijos. Ya Isaac tenía 60 años y no había visto nietos y él estaba muy preocupado. Eh, eh, perdón, no había visto hijos y estaba muy preocupado, y va a Rebeca y se presenta delante de Dios y consulta, y Dios le responde favorablemente y le dice, sí, vas a salir embarazada. Ah, salió embarazada. Cuando está embarazada eh, hubo un conflicto dentro de su vientre, sentía movimientos bien extraños, bien, bien violentos, creyó que se estaba muriendo, que algo raro estaba pasando allá adentro, no sabía exactamente qué pasaba, va donde el Señor, y el Señor le dice, bueno, allá hay dos naciones que están peleando, pero el mayor va, el mayor va a servir al menor. Es una profecía que Dios le da, que está hablando de, está hablando de, los, de, los, hebre, de los judíos y el pueblo árabe. Ah, nacen los dos varoncitos, dos mellizos, eh, nace primero, nace primero eh, Esaú, atrás de Esaú viene, viene Jacob agarrándole el piecito a, a Esaú porque no quería quedar atrás, no quería nacer mucho tiempo después y cuando nacen pues eh, sus padres muy alegres por los, por los dos hijos que tenían. Viendo las inclinaciones que tenían cada uno Isaac se inclina por su hijo Esaú siendo que Saúl era un varón de, de esos de esos eh, eh, muy activos de esos que les gusta mucho el campo que les gusta mucho las armas que les gusta mucho la cacería que les gusta las cosas las cosas fuertes y Isaac perdón y Jacob era más era más débil era más apegado a su mamá entonces su mamá pues tenía como preferencia a, a, a Jacob ahí encontramos un conflicto ya comienza, un conflicto de diferencia, de, pre, de predilecciones que no debería de existir dentro de la familia. Ah, Como fue Esaú el primero que nació, Esaú tenía el derecho a la primogenitura. Esaú es el primogénito delante de Dios legalmente. Era el que tenía eh, el derecho a la doble porción de la tierra, era el que tenía derecho al sacerdocio, y él que tenía derecho al reino. Pero en ese momento no había ni, no había ni, ni propiedades, pues no, no había terrenos. Lo único que tenía su padre eran, eran vacas, eran era, bueno, ganado, esclavos, y tenía mucho dinero, pero no tenía tierras. Tampoco el sacerdocio no estaba muy claro cómo estaba funcionando, y mucho menos un reino. No había reino en ese tiempo. Eh, se va un, en el versículo 29, en el capítulo 25 de Génesis encontramos esta historia cuando Esaú se va, se va a casar y viene a, de casa, de casa de, de ir a, a matar un animalito para traer para comer a la casa. Pero viene cansado el hombre y, y, y Isaac, eh, perdón, y Jacob en ese momento está haciendo una sopa. Y el hombre trae hambre, viene cansado y le pide a su hermano que por favor le regale, que le regale de la sopa. Pero él, el hermano no estaba dispuesto a regalarle así nomás. En el versículo 29 del capítulo 25 de Génesis dice, Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo, ya cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso, rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom el nombre de Esaú fue llamado su nombre Edom y Jacob le respondió véndeme en este día tu primogenitura le está diciendo véndeme el derecho de la doble porción de la tierra, véndeme el derecho del sacerdocio y véndeme el derecho del reino Esaú se quedó pensando se quedó meditando en ese momento no estaba para pensar mucho, para meditar mucho, era un momento emotivo, era un momento de necesidad, su estómago le estaba exigiendo comida, estaba muy cansado y no estaba para pensar mucho, y le dijo Jacob, y le dijo, le dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Así muchas veces nosotros menospreciamos, las herencias, menospreciamos las cosas que, que tienen valor, pero nosotros no le damos valor. Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando hablamos del menosprecio a la primogenitura, yo estaba pensando en lo que sucedió en, en Estados Unidos con México, que Estados Unidos necesitaba el territorio, un territorio que era propiedad de México, que ahora es Texas, y una, una franja hasta el otro lado, salir hasta California. A Estados Unidos le propuso que le vendiera ese territorio. A algunos millones, 10 millones, 5 millones, 3 millones, por ahí, se manejaban esas cantidades. Entonces el presidente de México de ese entonces menospreció el territorio ese y dijo, es un territorio inútil, es un territorio desierto, es un territorio que no se puede sembrar, es un territorio que no nos sirve para nada, pues lo voy a vender. Así muchas veces nosotros valoramos las cosas del Señor, porque no les vemos el, el, el valor inmediato de las cosas, sino que después se da cuenta de que lo que vendió México era un gran tesoro. Pues uno de los mayores extractores, uno de los mayores fuentes de petróleo en Estados Unidos es Texas y todas esas tierras que están a la orilla de México. Esa tierra es la que sostiene en cuanto a la existencia de petróleo a Estados Unidos y la hizo rico en su tiempo. Si nosotros actuamos con sabiduría, podemos perder todo lo bueno que el Señor está dispuesto a darnos. Eso es exactamente lo que pasó con Esaú en este pasaje anterior. Cuando regresó de cacería, estaba tan hambriento y su hermano Jacob estaba tan atento para aprovecharse con aquel tazón de sopa que se lo cambió a, a cambio de su primogenitura y este aceptó el trueque sin pensar mucho. ¿Le parece bien que el hermano mayor hiciera este, este intercambio a usted? ¿Le parece que fue justo, que fue bueno? Si somos nosotros miopes espirituales, nosotros también podemos renunciar a lo que es excelente a cambio de una satisfacción espiritual, a una satisfacción temporal, perdón. Por un momento de felicidad, por un momento de de, de, de deseo por un momento en que se nos ciegan los sentidos y la carne sobresale y los deseos de la carne sobresale. En un momento como ese nosotros podemos, podemos perder esas cosas maravillosas que Dios nos ha prometido a nosotros. Hay promesas de parte de Dios de herencia. En Apocalipsis capítulo 11, perdón, capítulo 2, versículo 11, el Señor nos dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos amados, si usted le pone atención a esta palabra, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Significa que aunque nosotros, que aunque nosotros muramos, no vamos a morir dos veces. Vamos a morir una vez y después vamos a ser resucitados para tener vida eterna. Sin embargo, el que no recibe a Jesús como Señor y Salvador, el que se, el que se resiste a recibir la vida de Dios, va a morir una vez, después va a ser resucitado para ser juzgado, luego condenado y morirá por segunda vez. Mas nosotros los hijos de Dios tenemos la promesa de Dios, que no sufriremos la segunda muerte. Ese es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros merece nada. Al Señor le pareció bien regalarnos eso como hijos suyos, como herencia. En el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y usted pone a pensar, vestiduras blancas, ¿qué significa vestiduras blancas? me llevó la mente a unos videos que estaba viendo la vez pasada acerca de Dubai y miraba a los príncipes de Dubai, la manera distinguida con que ellos visten. Estaba viendo reuniones de príncipes, todos con unos trajes blancos y unas cosas blancas que le cubrían sus cabezas y una elegancia tan preciosa de ver aquel montón de príncipes con algunas fajas doradas y papas doradas Qué distinguida se mira a esa gente. Se imagina usted nosotros en la presencia de Dios, en la presencia de toda la creación, vestidos como príncipes de ropas blancas, pero de un blanco, de un blanco como el blanco en la transfiguración del monte, que comenzó a brillar y a brillar y a brillar como el sol, y la gloria, la gloria del Señor estaba en sus ropas, se miraba por medio de sus ropas, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, aparte de que los voy a vestir de ropa blanca, no borraré su nombre de la vida eterna. No borraré su nombre, perdón, del libro de la vida. Allí estará nuestro nombre. El día que nosotros seamos llamados a comparecer ante el Señor, ahí va a aparecer Juan Méndez, Carlos Perdomo, Roberto Sosa, Guillermo Maldonado, excepto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va a estar el nombre apuntado, ahí va a estar su nombre. Si permanece, si vence, el que venciere será vestido de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando usted se presente delante del Señor, va a buscar su nombre. ¿Cómo se llama usted? Disculpe, Juan Pérez. Vamos a buscar a Juan Pérez. Oh, aquí hay un Juan Pérez. Vamos a ver su fotografía, a ver si se parece a usted. Exactamente us te despase al gozo de mi señor y nada más y nada más que eso no no hay más todavía y dice y confesaré su nombre delante de mi padre cuando yo oigo a alguien que está predicando en una multitud digamos que está predicando en una multitud de cinco mil personas y el que está predicando habla de, de un amigo de él es que mi amigo José Tábora y el amigo José Pablo está allí y se siente muy orgulloso de que el que está hablando lo tome en cuenta y mencione su nombre. Confesaré su nombre delante de mi padre y lo siento como llegar delante de la presencia de, del Padre, nuestro Señor Jesucristo, con uno de nosotros de la mano. Padre, quiero presentarte. A Roger Díaz. Conocí a Roger Díaz como que no lo voy a conocer desde el día desde el día que estaba en el vientre de su madre. Desde antes ya lo conocía. Conozco su nombre y tú lo vienes a confesar. Claro, Roger ven para acá y lo abraza el señor, el padre. Mi padre nos va a abrazar, nuestro padre nos va a abrazar y va a mencionar nuestro nombre. De repente que ya no nos vamos a llamar como nos llamamos ahora, pues vamos a tener un nombre nuevo. Bendito Dios que nos va a dar un nombre nuevo. Nadie sabe nuestro nombre, solo nosotros vamos a saber y él, él va a mencionar nuestro nombre. Y qué glorioso que nuestro Padre nos va a reconocer por nuestro nombre. Y también confesaré su nombre delante de los ángeles. Millones de ángeles viendo la gloria de los redimidos. Y van a decir, bueno. Eh, señores ángeles, les voy a presentar aquí a Roberto, Roberto Salgado, nacido de nuevo en 1989, exactamente el 15 de septiembre del 89. Roberto Salgado y los ángeles, ah, Roberto Salgado, Roberto, 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 confesaré su nombre delante de mi padre. Y delante de los ángeles. Y usted dice, bueno, pues eso no es muy importante. Mm, habría que estar en ese lugar. La Biblia muchas veces no menciona a personas que no son muy gratas. No menciona, por, por ejemplo, a la madre de Sansón, no dice cómo se llama. No dice cómo se llama a la madre de Lot, la, perdón, la mujer de Lot, no la menciona por nombre. Ni a la esposa de Noé tampoco la menciona por nombre. Ni el, ni el rico aquel amigo de Lázaro que le daba de comer a Lázaro, tampoco menciona su nombre, ni menciona tampoco el Señor Jesucristo el nombre de aquel joven que llegó a decirle Señor, Señor, yo, ¿qué hago yo para entrar en el reino de los cielos? No menciona el nombre de él, solo dice que era un hombre rico nada más, pero a otras le menciona el nombre, no solo una vez, sino muchas veces, para que se mencione también, nosotros lo mencionemos cuando leamos la Biblia. Pero sí menciona el nombre de Raab para el señor Raab era importante y Raab era una prostituta, no era una mujer, una mujer así de la sociedad, una, una mujer así que se portaba bien. Era una prostituta arrepentida como nosotros arrepentida porque había cometido mucho pecado, porque se dio cuenta que el Dios de Israel era un Dios poderoso, que era el Dios que había salvado a Israel, era el Dios que podía destruir a cualquiera que se lo pusiera a su pueblo, era un Dios grande, se había dado cuenta que todas las naciones eh, eh, temblaban ante la presencia del Dios de Israel y, y él, ella quedó Quedó impresionada por este Dios y dijo, yo con gusto los voy a guardar a ustedes, a los espías que habían llegado a Jericó. Yo los voy a guardar y yo voy a, voy a poner mi vida para que ustedes sean guardados. Eso sí, cuando vengan a destruir esta ciudad, acuérdense de mí y acuérdense de mi familia. Claro, les dijeron los muchachos, solo pon un listón rojo en tu ventana y nadie va a tocar tu morada, y nadie va a tocar tu familia, y nadie te va a tocar. Y ahí quedó la historia de una prostituta, ahí quedó la historia de una mujer famosa, ahí quedó la historia de una mujer que tiene trascendencia, maravillosa trascendencia. Sin embargo, hay otras personas de mucha importancia, o personas que no hicieron cosas buenas, que no aparece su nombre. No aparece el nombre del de que le daba de comer a Lázaro. No lo tomó en cuenta Dios a ese hombre, porque era un hombre ávaro, era un hombre que nunca se acercó a Dios, era un hombre que estaba más en sus cosas materiales que en las cosas del Señor, es un hombre que no se compadecía de los pobres, era un hombre que no era piadoso, era un hombre que nunca reconoció al Señor hasta que se murió, ya estando muerto, ya estando muerto, cuando murió Lázaro vinieron los ángeles y lo llevaron. Cuando se murió este hombre solo lo enterraron. Cuando está allá en la presencia de Abraham, está viendo de lejos que está el Lázaro allá disfrutando de la presencia de Abraham, más él estaba... Estaba en un lugar de tormento, no había agua, se estaba muriendo de sed, tenía la boca reseca, necesitaba que alguien le diera de beber agua. Por lo menos, le dice: Por lo menos, deja que venga Lázaro y me haga el favor de, de ponerme agua en los labios. Y uno no le cobran: hay un abismo ahí entre tú y nosotros que no podemos ir de aquí para allá. Por lo menos manda a Lázaro para que resucitado él y cuando vean el milagro de la resurrección de Lázaro y les hable de este lugar, mi familia se, se va a arrepentir de sus pecados. No, allá tienen los profetas y tienen también la ley. Los profetas es todos los escritos que tienen los profetas. Y la ley es todos los escritos de la ley. El Antiguo Testamento, ahí les han hablado de eso y jamás ellos han querido nada con Dios. Esta es una situación personal. Esta es una situación entre tú y yo. Apocalipsis 21, versículo 7 dice, y, y el que venciere... Habla de vencedores, habla de gente que guardó su herencia. Habla de gente que se mantuvo en el lugar, habla de gente que se mantuvo en la perseverancia. Habla de gente que se mantuvo en la fidelidad. Habla de gente que creyó la palabra, que le creyó a Dios. Necesitamos creer la palabra de Dios, necesitamos vivir la palabra de Dios. Necesitamos vivir la vida de cristianos, no solamente decir que somos cristianos, sino vivir la vida Experimentar la vida cristiana, que la gente pueda ver, que Dios pueda ver que verdaderamente somos hijos de Dios y que nosotros apreciamos la herencia que nos ha dado esta salvación tan grande que no tiene precio, que nadie la merece, que a él le plació regalarlos a nosotros por la fe cuando Él nos habló de esta salvación, creímos y eso le pareció maravilloso y hallamos gracia ante los ojos de Dios y nos metió en la salvación eterna. Nos metió en el reino de Dios, no porque lo merecíamos, sino porque Él se llenó de gracia. Él halló gracia en nosotros cuando nosotros creímos. El que venciere heredará todas estas cosas, dice 21.7 de Apocalipsis. Todas estas cosas, todo lo que hemos oído, y es más, yo, dice el Señor, seré su Dios, y ustedes serán mis hijos. Eso es maravilloso. ¿Qué otras cosas heredaremos también? Bueno, ahí mismo en Apocalipsis dice que vamos a heredar cielo nuevo y tierra nueva. Esta tierra va a ser mejorada, esta tierra va a ser quemada y nos va a dar una tierra nueva y también un cielo nuevo. Y nos va a dar una ciudad santa, la nueva Jerusalén, y Dios mismo estará entre nosotros. Él estará ahí y nosotros estaremos con Él. Esta es palabra de Dios, las cuales los hijos de Dios la creemos como promesas de su herencia. Y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá ahí más muerte, ahí no habrá más duelo, ni más clamor, ni más dolor, porque todas las primeras cosas... Han pasado. Todas las cosas que estamos sufriendo en este momento ya no van a estar. Va a estar otro nuevo ambiente. Va a estar otra nueva creación. Va a estar otra. Todo va a ser nuevo. Ya lo viejo ya va a quedar atrás y todas las cosas habrán pasado. Y también dice al que tenga sed, Dios le dará gratuitamente de la fuente del agua de vida de repente que ni lo entendemos mucho esas palabras, pero cuando las estemos experimentando y les demos el valor a estas palabras verdaderas, nos vamos a gozar. Y esas son promesas entre un montón de cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Una persona que actúa como Esaú revela ciertas características. Por un lado, toma decisiones basándose en el ahora sin tener en cuenta las consecuencias que pueda tener mañana. Así como cuando, cuando alguien comete un pecado que ni siquiera lo razonó, ni siquiera pensó las consecuencias, por ejemplo, el adulterio es un pecado, es un pecado, la fornicación es un pecado que tiene consecuencias graves no solamente contra nosotros, sino también tiene consecuencias para nuestra prole, para nuestra familia, para las personas que viven cerca de nosotros. Se hacen cosas en lo íntimo, en lo privado, en lo oculto, pero siempre las cosas ocultas un día van a estar en la claridad del día y mucha gente se va a dar cuenta. Luego, es ciega a los valores esenciales de la vida y de mayor prioridad a sus apetitos y sentimientos. Más que al Señor. Hay mucha gente que su prioridad es el deporte. Hay mucha gente que su prioridad de su trabajo, hay mucha gente que su prioridad es su estudio, hay mucha gente que su prioridad son sus pasiones, hay mucha gente que su prioridad son sus deseos más que Dios. No para antes de cometer un pecado a pensar en las consecuencias, ¿qué va a pensar Dios si yo hago eso? Me gusta la historia de José, cuando aquella mujer trata de, trata de tomarlo a la fuerza para que se acueste con ella. Y dijo, pero ¿qué va a pensar mi señor? ¿Cómo yo lo voy a traicionar después de que me puso en mis manos esta, esta casa, administrar esta casa, administrar el ganado, administrarle todos los bienes a ustedes para que a ustedes no le falte nada? Me ha dado que abre la refrigeradora cuando quiera y tome lo que quiera. Me ha dado el permiso de matar un corderito para mí, mis amigos. Me ha dado el permiso de hacer todo lo que yo quiera. Me ha dado mucha confianza. Él cree en mí. ¿Cómo lo voy a traicionar yo a Dios? perdón, a mi señor, a mi patrón. Y no solamente pensaba en su patrón, estaba pensando también en Dios. ¿Qué va a pensar Dios si yo soy infiel? Y todo esto le valió a este varón, a José, para que al final llegara a ser su administrador de Egipto, del reino de Egipto. Además, está dispuesto a sacrificar lo duradero por algo que solo da satisfacción temporal. José bien pudo sacrificar lo que la confianza de su señor y acostarse con aquella mujer, de repente que nadie se hubiera dado cuenta. Pero él no quiso arriesgar. Él quiso ser recto, derecho como hijo de Dios. Él estaba pensando en su herencia, no la temporal, sino la eterna. Asimismo, su enfoque está puesto en lo temporal en vez de lo, su enfoque estar puesto en lo eterno. Estoy viendo más yo las cosas que me pueden producir más dinero para hacer más que los demás. Estoy más enfocado en eso que enfocado en Dios. Estoy perdido, estoy Pensando mal, estoy pensando en lo temporal y no estoy pensando en lo eterno. Abraham pensaba en lo eterno, aunque tenía muchas posesiones, pero su pensamiento, su corazón estaba en lo eterno, no en lo temporal. Esto temporal se queda, nos morimos, se queda. Esto lo podemos disfrutar 60, 70, 80 años, pero no lo vamos a disfrutar eternamente. Esto se va a quedar desnudo. Nosotros nacimos desnudo, vamos a volver a la tierra, pero en la resurrección nada de lo que hicimos aquí nos vamos a llevar. Lo único que quedan son las obras que nosotros hicimos, nuestra forma de vivir aquí mientras pudimos vivir, honrando a Dios, sirviendo a Dios, agradando a Dios, haciendo las cosas que el Señor quiere. Eso es lo que nos toca, eso es lo que le toca a los jóvenes, de estar conscientes de esta vida, cómo debemos conducirnos en esta vida, no como necios. No como gente que no piensa, no, los jóvenes son maduros, los jóvenes son inteligentes, los jóvenes son abiertos, pensemos en las cosas eternas más que en las cosas temporales. Y finalmente, toma las decisiones en el momento de debilidad física, en el momento de una debilidad emocional, en, un, en el momento de una debilidad espiritual, yo creo que no es conveniente tomar decisiones en ese momento. Así como nosotros decimos, no tome decisiones en el momento en que está enojado. Cuando está enojado, uno mejor tranquilizarse, callarse y esperar a estar tranquilo para poder responder a una persona. Porque cuando uno está enojado, dice cualquier cosa y ofende. Y una vez que ofende, es como tirar, es como tirar el agua al patio y después quién la va a recoger. Cuando Tomamos decisiones importantes sobre la base de una necesidad inmediata. Realmente estamos dispuestos a pagar el precio. Cuando usted comete fornicación, cuando usted comete adulterio, cuando usted, cuando usted se embriaga, cuando usted eh, peca contra una persona, ¿realmente usted está dispuesta a pagar el precio por esa, por esa actitud que usted tomó? en base a una necesidad inmediata, en base a responder, en base porque le pareció que, de, que no podía dejar ir esa oportunidad. ¿Usted cree que, que fue bien, bien hecha la decisión que tomó? ¿Por qué no confiamos en la verdad de la palabra de Dios? Dejemos que el Espíritu Santo mejor nos guíe antes de tomar cualquier decisión ¿Por qué mejor nos paramos y decimos, momentito, estoy siendo tentado, estoy siendo tentado, Señor Espíritu Santo, ¿qué tú opinas? Inmediatamente le va a la palabra, no robarás, no adulterarás, no harás esto, no hará. y verdaderamente que no puedo hacerlo. Esaú corrió a hacer cosas que no debió haber hecho. Cambió el regalo de Dios por una sopa. Tú puedes cambiar el regalo de Dios por una prostituta. Por una polvo blanco. Por un dinero... Dinero que de repente no te va a servir por mucho tiempo. Romanos 9, capítulo 3, 9, versículo 3, te dice, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué triste que diga Dios, amé a este, pero a este lo aborrecí. Este hizo la voluntad mía, más este todo lo contrario. Le hablé, le hablé, le hablé. Lo quise convencer como hizo, como hizo con Caín el Señor. ¿Cuántas veces le habló Dios a Caín? Haz esto, arrepiéntete, no te enojes con tu hermano, no vayas a hacer algo malo. Mira que el pecado está a la puerta y está acechándote. No dejes que entre más, él no hizo caso. Mató a su hermano. Ya que tenemos el conocimiento de nuestra herencia en Cristo, tenemos que caminar en ella porque al igual que Saúl, podemos nosotros desperdiciar también nuestra herencia. Alguien puede ser salvo y sin embargo no disfrutar de la herencia viviendo una vida sin poder. Es cristiano, pero no puede orar por los enfermos. Es cristiano. Pero no puede orar por la necesidad de otro. Es cristiano, pero no tiene tiempo de oración. Es cristiano, pero no lee la Biblia. Es cristiano, pero no se congrega. Es cristiano, pero el fruto del Espíritu no se eleva por ningún lado. Es enojadísimo. Es enamoradísimo. Es mecha corta. Es impaciente. ¿No le cae bien todo mundo? ¿Y el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el amor. Y el amor tiene elementos como gozo, paz, bondad, benignidad, dominio propio, templanza, etcétera, etcétera. Pero ninguna de esas cosas se le ve. Verdaderamente es un hijo de Dios. Está pensándolo bien y tampoco le gusta mucho la comunión entre los hermanos, la comunión de la iglesia casi no se congrega y dice ser cristiano. Podemos desperdiciar nuestra herencia de dos maneras, viviendo una vida legalista o viviendo una vida de libertinaje. Las dos cosas son extremos. Como jóvenes, el libertinaje, cómo el libertinaje, cómo vi, puedo vivir una vida de libertinaje? Bueno, viviendo viviendo en los deseos de la carne. Dándole rienda suelta a todo lo que apetece mi cuerpo. El apóstol Pablo escriba a los hermanos de Galacia, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 y les dice estas palabras. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, se pueden ver de el arco, lo puede notar todo mundo. ¿Cuáles son? Bueno, la inmoralidad, inmoral, mira pornografía, desea la mujer de su prójimo, es más, las enamora, desea las cosas que no son de él. La impureza, sus pensamientos, tiene pensamientos impuros, tiene sueños exageradamente impuros, porque tal es el corazón. Así hay una expresión en la inconsciencia. La sensualidad, idolatría, usted va a decir, idolatría yo, puede hacer cualquiera de esas cosas, pero no idolatría. Ya vamos a ver. La hechicería. Imagínense que va acompañado de la inmoralidad y la impureza, la hechicería, enemistades. O oh, es que yo con ese no me llevo. Ese jamás le voy a hablar a ese hijo de Dios. Pleitos peleando con su hermano, celos, enojos, rivalidades, disensiones sectarismos, envidia borracheras, orgías y todo aquello que se parece a esto si no me cree léalo usted en, en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 ahí va a encontrar esta palabra contra las cuales dice el apóstol Pablo los, os advierto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me llama mucho la atención también otro ejemplo de un hombre que Dios le dio una, algo tan valioso y que no lo pudo aprovechar para liberar a su pueblo de los filisteos. Había un hombre y una mujer que no tenían hijos, Israel estaba siendo asediado por los filisteos y, 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 y no los dejaban ni respirar. Todo lo que producían se lo robaban. Necesitaban un hombre, necesitaban un superhombre, un superman, para que les ayudara a libertarse de los filisteos. Viene Dios en Jueces capítulo 3 y le, y le proporciona un hijo a una pareja. Y habla Dios con la mujer. Y le dice en el versículo 5, pues es 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás un hijo. Darás a luz un hijo. Y la navaja no la pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. No de Nazaret, es nazareo, es una promesa. Nazareo. A Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahí está la salvación para Israel. Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso su nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo tal como lo había prometido. Las bendiciones de Dios, amados hermanos, ahí están al alcance. Solo espere que el momento que Dios quiera dárselo, se lo va a dar. Versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. Jueces capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timate. Mire lo que hizo este varón. Y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, de sus enemigos. Y subió y le declaró a sus padres, a su padre y a su madre, diciéndoles, yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Qué? Le dijeron sus padres, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos? Ni en todo nuestro pueblo no hay mujeres para ti, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Por qué tiene que ser una incircuncisa? ¿Por qué tiene que ser de los filisteos? Hermanos jóvenes, ¿Por qué tiene que casarse con un incrédulo o con una incrédula? ¿Por qué tiene que ir al mundo a buscar una mujer? ¿Por qué tiene que ir al mundo a buscar un hombre que no es del pueblo de Dios, que no tiene principios cristianos para casarse con ella? De repente que usted tiene la actitud que tuvo Sansón y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada, y punto. Así. Y se la dio. Yo miro el resultado de Salomón, un hombre muy sabio, muy rico, un hombre escogido por Dios para ser el sucesor de, de, de David. Pero este varón, este varón hizo lo mismo que hizo Sansón. Primeros Reyes capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó además de las mujeres de la hija de Faraón, ya de por sí la primera ya era una de las personas que no eran gratas para Dios, de la hija de Faraón. Los, 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 los egipcios tienen muchos dioses, entre ellos tienen un dios con cabeza de vaca o de buey y cuerpo de hombre, la cual le adoran y es su dios y no sé qué más. Además de haber tomado esa mujer de la hija del Faraón, tomó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. A todas las, de todas las naciones paganas, agarró mujeres este hombre sabiendo que a Dios no le agradaba. Gente de las cuales... Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. El problema es que ellos tienen sus dioses. Estas mujeres al final convencen a su esposo, le encuentran su debilidad, y su esposo puede terminar adorándose a un dios. Pues mire lo que dice. Y estas pues se juntó a esta pues se juntó Salomón con mucho amor. Sí, las amó. Versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Oh, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. El milagro que le hizo Dios a Salomón de darle sabiduría, hacerle el hombre más sabio del mundo, el hombre más rico del mundo. Le dio su respaldo, el Espíritu Santo obraba en él, el Espíritu de Dios obraba en él. Y todas esas cosas, las menospreció por causa de las mujeres. El hombre tuvo como 900 mujeres, algo así, mil mujeres. Todo eso porque el Señor lo había dicho en Deuteronomio 7, versículo 3, dice, no emparentarás, no emparentarás, no contraerás matrimonio con ellas, no darás hijo, tu hija, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirán pronto. Génesis 24, 3 y 4. No tomarás para mi hijo, dijo Abraham a su siervo, de las hijas de los cananeos. No quiero que Isaac se case con una cananea, sino que irás a mi tierra irás hasta Mesopotamia, hasta Irak, ahí donde está mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac, yo no quiero que mi hijo se case con una mujer de estas porque ellas son paganas y son ídolos. mire el corazón de Abraham, hermano, los principios que este varón tenía, cómo no va a ser el padre de la fe, cómo le creyó a Dios en todo aspecto, le fue fiel en todas las cosas y fue un hombre próspero, un hombre bendecido, que no le causó ningún daño a las posesiones porque siempre le ponía a él prioridad a las cosas eternas, a las cosas de Dios. Aunque tenía las cosas en abundancia, su deseo en su corazón era agradar a Dios y esperar en Dios más que en su propia capacidad y en las cosas de la tierra. ¿Qué hizo el siervo? Mi señor me manda a buscarle mujer para su hijo. Pues voy a irle a buscar mujer a su hijo. Está en Mesopotamia, agarró 10 camellos, los cargó de bienes y vámonos. Y se fue para allá. El siervo invocó al señor y le puso señales. En el 24, 12 al 24. Este criado fue al lugar en el momento indicado y tomó a Rebeca como mujer para Isaac. Y en la escogencia del sucesor de Saúl también, cuando Saúl fue desechado, Salomón, perdón, Samuel se, se dolió en su corazón porque amaba mucho a Saúl y Dios le dijo, ve a buscar, ve a buscar el sucesor de Saúl porque él ya no, para mí ya no funciona, él me falló. Y vino Samuel y fue a buscar y dijo, ¿dónde voy a buscar? Ve a Belén, a Isaí, a la familia de Isaí, ahí encontrarás el sucesor. Isaí, eh, Samuel comenzó a a ver los muchachos, los puso en línea, su papá los convocó, y ninguno, bueno, el primero que vio, el más grande, el más formido, el más hermoso, dijo, ¡este es! Pero Dios le dijo, ¡no es ese! Y luego buscó el otro y dijo, también es bien parecido, es formido, es como la estatura de Saúl, ¡este es el próximo rey! No, le dijo Dios. No, no te fijes solamente en la apariencia. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura. Porque los hombres, cuando queremos esposa, miramos mucho la, la, la tapadera del libro, la, ¿cómo se llama? La, la tapa del libro, pero no revisamos el contenido del libro. El hombre debe conocer primero, es una hija de Dios, es un hijo de Dios, dice la mujer. Si tú eres cristiano y tú quieres, y tú quieres una mujer consagrada, búscate una mujer de Dios Hazte amiga de ella antes de hacerte novio primero. Hazte amiga de ella. Investiga a ver cómo es ella. Si es una mujer hacendosa, si es una mujer que ama a sus padres, que los honra, que es educada con sus padres. Pues de la misma manera te va a tratar a ti. Igual al hombre, igual a la mujer. Haga lo mismo. Pero nosotros primero nos debemos de poner como príncipes para merecer una princesa. Y la princesa debe ser princesa para merecer un príncipe. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, versículo en jueces 14.5. Y cuando llegaron a, a las viñas de Timat, de aquí un león joven que venía rugiendo hacia él y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y este despedazó el león como, como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Jueces 16. Y fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer prostituta. Y se llegó a ella sin ningún temor de Dios. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale. Infórmate en qué consiste su fuerza. ¿Y cómo lo podemos vencer para que lo atemos, para que lo dominemos? Y cada uno de nosotros te dará 100 ciclos de plata. Cuando nosotros nos equivocamos, nos amarran, nos engañan, nos esclavizan, tenemos ejemplo para tomar las mejores decisiones. Hermanos jóvenes, Dios tiene cosas preciosas para cada uno de ustedes. Me gustaría que ahí donde se encuentra, por favor, inclina tu rostro con toda humildad y sencillez y reconoce cómo está tu corazón esta, esta tarde. Estás en obediencia, te has apartado del Señor, te sientes débil, te sientes sin fortaleza, sientes que tu fe está desfalleciendo. ¿no crees que es una buena oportunidad para tomar fuerzas en el Señor y decirle en esta tarde Señor perdona mis pecados yo me he desviado, yo no he creído tu palabra como debo de creerla yo no practico la vida cristiana como debería practicarla yo me desvío fácilmente me enojo fácilmente hay personas que no me agradan, que las odio, que tengo resentimiento contra ellas, es más hasta amargura. no las hablo, no los busco no los perdono, ¿no crees que es buena tiempo para decirle al Señor, Señor, perdóname. Quiero volver de nuevo a caminar, quiero ir a pedir perdón a las personas que he ofendido. Si me he desviado del camino, quiero volver así como el pródigo. Y abre tus brazos, Señor, como le abriste los brazos al pródigo y lo abrazaste y lo besaste. Así hazlo conmigo también en esta tarde. Ahora, hermano amado, joven, Amado, acércate al Señor y dile Señor, perdona mis pecados. He ofendido el cielo, he ofendido a mi Dios y he ofendido también a mi familia, a mi pastor. He ofendido la congregación, perdóname Señor. Yo sé que eres un Dios misericordioso y renueva mi vida espiritual en esta tarde. Haz que vuelva a comenzar de nuevo, que vuelva a valorar las cosas espirituales, las cosas eternas, todos los regalos y todos los dones y toda la herencia que tú has preparado para mí, Señor, que mi corazón lo valore como debería de valorarlo en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados, de mis faltas. Lávame con mis, tu sangre preciosa. Si hay alguien que quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, dile Señor yo soy pecador, yo confieso que he sido pecador y que necesito la salvación, yo creo en ti que eres mi Salvador te recibo en esta tarde como Señor y Salvador y dame la experiencia sobrenatural de nacer de nuevo y experimentar la nueva naturaleza que tienes preparada para mí y poder ser llamado hijo tuyo y poder participar de esa herencia, juntamente con mi Señor Jesucristo aquí estamos en esta tarde Señor suplicando tu favor bendice y fortalece al débil Señor dale fuerza al debilitado al caído levántalo perdónalo Señor y dale una nueva oportunidad en el nombre de Jesucristo al que se acaba de llegar a ti Señor que puede experimentar la gloria de esta salvación eterna pues ha sido trasladado de las tinieblas a tu luz a tu luz maravillosa, al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Que pueda vivir y experimentar la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo pongo en tus manos a cada uno de los jóvenes que están escuchando esta palabra y que están humillados delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, yo sé que tú lo estás viendo. Yo sé que tú conoces la condición de su corazón y el arrepentimiento que hay en su vida en este momento. Tócalo. Quebranta toda dureza. Echa fuera todo lo que no te agrada. En ellos, Señor, échalos fuera y los libéralos, libéralos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Oramos por los enfermos para que sean sanados. Oramos por los que tienen situaciones difíciles económicas para que sean suplidos. Oramos por los que han perdido su trabajo para que tú les proveas una buena oportunidad. Oramos por todos aquellos que están solicitando una oración. Tú sabes de qué tienen necesidad, Señor. Responde nuestra oración en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Ponemos nuestras cargas, ponemos nuestras enfermedades, ponemos nuestra pobreza, ponemos todas aquellas necesidades que hay en nosotros en tus lomos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y Amén. Gracias, hermanos jóvenes, por tenernos la paciencia de estarnos escuchando. Esperamos que haya recibido un rema para su vida, algo que haga transformar su corazón de aquí en adelante y que tenga la oportunidad de, de crecer, de madurar y de dar mejores frutos para el Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde y los esperamos en otra oportunidad. Gracias, hermanos.